0: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje terça-feira, começando um novo mês, dia 1º de setembro de 2020, que todos vocês tenham um novo mês de, cheio de de alegrias, difícil nesse momento, né, mas sei, cheio de coisas boas, e o mais importante neste momento, cheio de saúde, com muita saúde para todo mundo, vamos continuar nos cuidando, porque a pandemia tá aí, e ela não tá para brincadeira, viu minha gente? Mas enfim, estamos aqui para falar de, de esporte, de futebol, é, e vamos tratar aí dos assuntos mais importantes do dia, junto com ele, que está aqui, tá bonito aqui do meu lado, Robson Morelli, tudo bem Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Obrigado pelo elogio, Grisa. É, eu queria dar os parabéns ao Corinthians pelos 110 anos de aniversário. Não é fácil sustentar um clube como o Corinthians por 110 anos. Aliás, é, é extensivo a todos os clubes do Brasil, né? quase todos centenários. Parabéns Corinthians, 110 anos de aniversário. E vamos falar muito, muito desse batismo do seu estádio.
0: É exatamente, né? O, o Corinthians, aí que ontem, né? Como a gente já havia anunciado aqui, o Corinthians ele, ele batizou o seu estádio, batizou aí a sua arena, né? A arena com um nome novo. É um sonho que, que o corintiano tinha de dar um nome para a sua arena e isso foi conquistado. Ontem, né, uh, tudo bem que assim, né, teve uma falha lá de segurança, entre aspas, que, pô, divulgaram antes o nome, tiraram foto lá dentro do estádio, enquanto tava passando o letreiro com o novo nome do, do estádio, né, antes do anúncio oficial, mas tudo bem, né, mancadas à parte, uh, Morelli, o Corinthians ontem, de fato, conseguiu, né, dar ao sua, à sua torcida aquilo que vinha prometendo há muito tempo, que era o nome do seu estádio que passará na verdade já está se chamando né já com, já está com o um novo nome já batizado Neoquímica Arena né empresa hiperafarma né que é dona é, de, de vários braços aí dessa indústria farmacêutica é, deu o um nome com uma das suas indústrias uma das suas empresas que é a Neoquímica que passa a fazer parte ali do nome da antiga Arena Corinthians. Agora, minha gente, é Neo Química Arena, hein, Morelli?
1: É isso aí, é um momento histórico, é um momento importante para o clube, é um momento de felicidade para o clube. É, eu teria batizado, Grisa, de Camp hein? Campnell, <risos> hein?
0: E quem, sa e quem sabe tra trazer o Leonel Messi, né, Morelli, também?
1: Olha só, em Camp Nell, numa referência ao Camp Nou do Barcelona, seria interessante, né? Eu estou brincando, claro, é um momento muito importante para o Corinthians. No discurso do Andrés, na entrevista que ele deu, ele contou um pouco de como tudo foi muito difícil para o Corinthians chegar neste momento, não só em relação ao estádio, mas em relação a todas as conquistas do clube. Né? O Corinthians é um time que ficou na fila 22 anos, depois quebrou essa sequência sem títulos. O Corinthians é, é um time que não tinha Libertadores, depois quebrou essa sequência. É um time que não tinha Mundial e depois quebrou essa sequência e ganhou duas vezes. Então o Corinthians vai assim, com muitas dificuldades conseguindo galgar é, passos importantes e conquistas importantes na sua história e eu acho que essa é mais uma o Corinthians não tinha estádio e conseguiu fazer um, o Corinthians esse estádio não tinha nome e agora tem é, podemos falar tudo, né que foi tarde, demorou faz 10 anos era para ter sido durante a Copa do Mundo o dinheiro não era o que o Corinthians queria, o Corinthians estava pedindo mais mas é, é, a gente tem que, que tirar o chapéu para esses passos, para essas conquistas que o Corinthians vem dando. 300 milhões de reais em 20 anos é, foi o valor oficializado, o valor que eu já tinha comentado aqui com vocês, eu tinha escrito no meu blog também, 300 milhões de reais. Andrés falou, Grisa, que todo esse dinheiro vai para pagar a dívida do clube com a Caixa Econômica Federal. Então, o Corinthians, segundo ele, deve de 530 a 550 milhões de reais para a Caixa Econômica Federal, que ajudou na construção, é, emprestar dinheiro para a construção do estádio. Então, esse dinheiro entra na conta do Corinthians uhum. e, e vai, de alguma forma... É, anualmente, né? o Corinthians vai receber anualmente, que dá aquela conta que você fez ontem, né? 15 milhões por ano, esse dinheiro vai ser todo ele repassado para pagar e para quitar essa, essa dívida com a Caixa. Então, é um passo importante, o Corinthians precisa dar outros passos, é, estima-se que esse estádio, a dívida seja de 1,2 bilhão de reais, talvez é. um pouquinho menos, é, então, assim, precisa arrecadar dinheiro. E a fonte de dinheiro do Corinthians para pagar isso, desde que o Corinthians foi que o, que o estádio foi inaugurado é bilheteria, e este ano como todo mundo sabe, não tem bilheteria no futebol, não tem bilheteria no futebol brasileiro, é um problemaço o Corinthians quando punha gente no estádio agora né, Neoquímica neo a, a Arena, o Corinthians ganhava de 2 milhões e meio a 3 milhões de reais, então era um dinheiro que vinha, cada partida fazia quatro, cinco partidas no mês, uhum. dava um dinheiro bom para pagar as dívidas mensais que o clube tinha com a Caixa é, e com o BNDES. Esse ano não tem isso, Grisa. Esse ano não tem bilheteria. Então o Corinthians vai ter que se reinventar. Por outro lado, é importante que um clube de futebol consiga um dinheiro que ninguém consegue no momento por causa da pandemia. Não isso. tem empréstimo, não tem gente apostando, não tem gente tirando dinheiro para fazer novos negócios e o Corinthians consegue costurar uma parceria é, é, com a Neoquímica forte, duradoura, e, e, tira, e, e tira um problema da sua frente e traz um dinheiro novo para o clube. É importante ressaltar isso nesse 110 anos de aniversário é, do Corinthians, Grisa.
0: É, e eu acho legal isso que você ressaltou, Morelli, porque eu vi muita gente falando ah mas 300 bilhões diluídos em 20 anos dá 15 milhões por ano. Aí muita gente lembrou que a própria Neoquímica, quando estampou a camisa do Corinthians, para quem não está lembrado, na época que o Ronaldo o Fenômeno estava no Corinthians, a, a Neoquímica pagava mais do que 15 milhões de reais por ano para o Corinthians para estampar a camisa, E muita gente fala, ah, mas está estampando o estádio e vai pagar menos, e eu acho que o Morelli foi perfeito, o momento da economia mundial é muito difícil, você não vai conseguir, é claro que se a gente tivesse num momento é, muito melhor, né, de, de uma economia pungente, é, o Corinthians provavelmente conseguiria até um pouco mais é, do que 300 milhões de reais, mas no momento não dá para fazer muita escolha, né Morelli?
1: Exatamente, e assim, é uma negociação forte, 300 milhões, quando você fala dividido em 20 anos, pode até parecer pouco, né, 15 milhões, mas 300 milhões é um dinheiro importante. O Corinthians queria lá atrás 400 milhões, colocando um pouco aí, de juros, correção, talvez esse dinheiro chegasse a 550 milhões né de 2014 para cá. Então, é claro que perde, porque demorou para fazer, mas é um dinheiro que chega em boa hora, em belíssima hora. Então, não dá para reclamar disso. Eu queria dar um, 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 um adendo à festa de comemoração ontem do lançamento. É, eu só queria puxar a orelha do presidente André Sanches, porque falou... É, é o que não devia na apresentação, comparou o evento e a negociação com os diretores, os, di os diretores da Neoquímica, da Neo é, chamou de estupro, isso está errado, não é assim que se conversa, não. né, é, 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 pegou mal, pegou mal para ele falar isso, né, Foi. a gente está vivendo num, num momento que o mundo quer mudar e se libertar de algumas, de algumas coisas desse tipo, então não é bom boa comparação, não foi boa, não foi boa, e também queria ressaltar que ele convidou um humorista pra, durante o show ali, né, durante a uma hora e pouco de, de evento, e ele fez piadinhas com Palmeiras, fez piadinhas com São Paulo, chamou, chamou o time de São Paulo de bicharada, então eu queria condenar isso, Grisa, boa. eu queria condenar essa atitude, não era para isso, deveria ter um protocolo, eu sei que na, na, no calor ali da emoção, tudo fica muito é, instintivo, né, você fala o que não quer, mas assim, são pessoas responsáveis, tá dando braço o Corinthians para uma empresa séria, né, por uma empresa grande, é, e não poderia cometer essas gafes, não dá mais para cometer essas gafes no futebol em lugar nenhum, setor nenhum da sociedade.
0: Concordo, assina embaixo o que você falou, Morelli, de fato, até porque era um momento do Corinthians, né, não tem nada a ver falar do time adversário, nada. Aquele é uma festa, uma conquista do corintiano, né? Pra que ficar lembrando do Palmeiras, do Corin... do, do São Paulo, do Santos? Quer dizer, não tem a menor... É uma festa corintiana, gente, né? Vamos parar com isso, já, já cansou esse tipo de coisa. E só queria dar mais um puxão, aproveitando então aí o nosso bloco puxões de orelha, Morelli, pelo menos no trecho que eu vi, tá? que foi o trecho em que eles é, tiraram lá a cortina, o negócio, e mostraram o, o nome da, da arena. O, a única pessoa usando máscara ali na apresentação do nome era o diretor da Neoquímica. O seu André Sanches, o, o que estava do lado dele era o Duílio... Era eu não lembro quem é que estava do lado dele. Do, do Ilho, do Ilho. Em algum É o um momento do Ilho. Isso. E, e, o, e até o Ronaldo, o goleiro que estava apresentando. isso Todo mundo sem máscara. O único com máscara ali era o diretor da Neoquímica. Pelo amor de Deus, né, gente? Que exemplo que vocês estão dando para as pessoas. Tudo bem, eu até imagino que todo mundo fez o teste antes de, dessa apresentação, né? Para que tá, todo mundo estivesse seguro ali naquele ambiente. Mas, né, se você não tá falando, se você não tá com microfone ali, que atrapalha, pô, o que custa colocar máscara, né, Morelli?
1: É o é um exemplo, né, e assim, quem vê, é, fala, pô, eles estão ali, estão de máscara, legal, porque a pandemia não acabou ainda, né, esse recado que passa. Quando fica sem a, a máscara, passa o recado de que não tem problema nenhum, de que já acabou, né, então, assim, é, é uma questão de passar recado para quem está vendo, para quem está assistindo, para a comunidade corintiana de modo geral. Né? É, ontem tinha 1,2 é, é, milhão, milhão de pessoas vendo a live né? e com o momento máximo ali no final quando anunciou o nome da empresa. Então, assim, são recados subliminares que a gente passa e tem que continuar passando e não dá para abrir mão dele porque a gente continua em pandemia, gente. A gente continua com esse problema. É, é, e, temos que, e temos que respeitar é, as regras, temos que fazer isolamento, temos que usar máscara, temos que lavar a mão. Tudo isso a gente vem falando há seis meses é, e o Corinthians poderia sim dar essa demonstração. Seria legal, seria de bom tom, né, como o, o, o dirigente... O diretor da Neoquímica estava com a, com a sua massa.
0: Ó, o pessoal comentando aqui na live, viu, Morelli, ao o Márcio e o Renato falando, só esperando o chororô dos antes. É, hoje não dá pra, pra, pra zoar o corintiano não, hein, mais uma conquista aí pros corintianos. O Isaías fala, é, tem uns corintianos já tirando onda, chamando o Itaquerão de Campnel. o Morelli fez essa piada aqui mais <risos> cedo, viu. É, ele fala que Neoquímica Arena é muito estranha, melhor Itaquerão... O Isaías fala, acredito que a maioria dos torcedores vão continuar chamando de Taqueirão ou Arena Corinthians. Esse negócio do nome deu uma polêmica nas redes sociais que as pessoas não gostaram como ficou o nome da, da Arena. Muita gente sugerindo, ah, seria muito melhor se colocasse Neo Arena, ficaria muito mais audível, melhor para se falar. O problema, gente, é o seguinte, a empresa está colocando dinheiro lá, ela não vai descaracterizar o nome da sua empresa para se alinhar melhor de como chama o estádio. Se você falar Neo é, Arena, assim, obviamente que hoje a gente sabe, porque a gente sabe que se trata da Neoquímica, Química, mas uma pessoa que vem de fora, ela não vai associar o Neo Arena à empresa neoquímica, Química, né Morelli?
1: É, isso é uma discussão muito importante, é uma discussão que tem que envolver o departamento de marketing, falamos disso ontem, anteontem, né? porque é ontem né? ontem não porque tem que pegar o nome né a gente sabe que alguns estádios foram batizados mas os nomes não pegaram pela dificuldade do pronunciamento pela extensão do nome então tudo isso tem que ficar bastante claro Dá certo quando o torcedor compra a ideia e a, esse batismo acaba virando mesmo o nome do lugar. Agora, isso é um problema que o Corinthians vai ter que enfrentar, que o departamento do Corinthians vai ter que enfrentar. As pessoas comuns, os torcedores de modo geral, podem chamar o estádio do jeito que preferir. Sim. Né? Do jeito que preferir. Tem gente que chama o estádio do Palmeiras de, de palestra de Itália ainda. É. Né? porque foi, foi, foi criado lá atrás com esse nome, o nome ficou e não vai mudar né? é. porque se refere a, 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 ao estádio dessa forma o, nome já tem, o estádio já tem outro nome o Corinthians, o André Sanches falou também que está negociando com a Globo, com a Rede Globo de televisão que transmite o Campeonato Brasileiro e os Jogos do Futebol Brasileiro é, para tentar chamar o estádio pelo nome de Batismo, agora que tem um então assim, é, é um protocolo que o Corinthians talvez consiga, talvez tenha acordo, eu não sei como é que funciona isso, estou falando é, sem saber, é, é, mas pode ser que a Rede Globo passe a chamar o estádio do, pelo nome da empresa. Não costuma fazer muito isso, né? não costuma fazer muito isso, é, porque existe também um, uma parte comercial envolvida, né? a, a, a neoquímica, como nós estamos falando uhum. aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, ela está aparecendo em todos os comentários. Ela está aparecendo no noticiário do dia inteiro esportivo em relação ao Corinthians. Então, para ela, isso é um ganho imenso, né? Disposição de, de marca. Então, é, 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 tudo isso tem um preço no mercado, né? Tudo isso tem um preço. É, é, o Estadão pode não chamar, com o nome de batismo, pode chamar de estádio do Corinthians, né?
0: É, lógico.
1: Então, tudo isso tem, tem que ver se pega ou não. Agora, eu acho que quando pega... Quando cai na graça do torcedor e o torcedor começa a chamar, é, aí tem que, tem que, é, eu acho que tem que batizar, né? E, e tem estádios que nunca vão mudar de nome, eu dei o exemplo do Maracanã, né? É. Nunca o Maracanã vai ser chamado por outro nome, Grisa, nunca.
0: É, tem até, né, por questões comerciais, tem emissoras de TV que nem chamam. O nome eh, verdadeiro do estádio a não ser que a empresa pague para que o seu nome seja falado nessas emissoras. Ah, eu entendo, Morelli, né? Claro que a gente deve respeitar as regras de todas as empresas, né? Enfim, é uma regra que existe na, na, na emissora de televisão que detém os direitos do Campeonato Brasileiro, é um direito deles eh, de fazer isso. Eu entendo que para nós é importante falar porque é uma batalha do clube, né? O clube tá, enfrenta ali uma negociação difícil né, para conseguir dar um nome para o seu estádio. É que nem aqui, a gente fala numa boa Allianz Parque, né, sabendo que é da seguradora Allianz. Né, o nome foi dado pela seguradora Allianz. Eu não vejo nenhum problema, mas como eu disse, cada empresa tem a sua regra uh, e cada um ach, faz o que, o que acha melhor. Aqui a gente não tem nenhum problema, né, até porque a gente entende o quanto é difícil para os clubes conseguir essa ajuda, né Morelli?
1: Exatamente. Então, assim, é um dinheiro que vem, é um dinheiro, é um dinheiro batalhado, né? É, eu só vou fazer uma ligação com os esportes olímpicos, é, chamados esportes amadores também. É muito difícil para vôlei, basquete, né? Esses times terem é, patrocinadores. E aí eles colocam o nome no patrocinador, né, no nome do clube junta com o nome do patrocinador e a gente acaba só chamando pelo nome do clube, né? então assim é, isso espanta um pouco os investidores do futebol, eu acho que isso é apenas uma, uma, uma regra e um modelo de parceria né? é, talvez não precise chamar talvez só de você ter ali o um nome atrás do gol, por exemplo já é uma coisa gigantesca. O André Sanz e o pessoal do departamento de marketing também falaram numa uma entrevista hoje, Grisa, que não vai ter mais setor sul, setor norte do estádio. Vai ser setor com o nome de algum braço da empresa ou de algum produto da Neoquímica. Então pode ser é, setor gelol, entendeu? <risos> é verdade, foi <eu risos> dito isso. Vão batizar esses setores... É, com nomes de algumas, de algumas marcas importantes que tem a ver com a Neoquímica. Isso já é uma exposição. Claro. É, você ter placas, você ter é, placas na entrada, placas é, no vestiário, placas na entrevista. Tudo isso é um jeito de você expor a marca, é, independentemente de se eu ou você vamos chamar, chamar é, de, neo, de Neoquímica Arena. Então, tudo isso vai ser construído, não é fácil, não é assim, de uma hora para outra, leva tempo... Tem que pegar e com o tempo a gente vai vendo esses resultados, Grisa.
0: É, podia ter uma ala ali com algum nome de calmante para os mais esquentadinhos, né, Morelli, também, né? <risos> é, tem várias piadas já rolando, é, tem a ala Bene Grip, né? é, é verdade. É, é, assim,
1: mas assim, são ideias, são inovações no esporte, isso tudo é muito bem-vindo. Como falei no começo do programa, Grisa, não tem mais dinheiro de bilheteria é, e, e os clubes de futebol centenários precisam achar caminhos para fazer esse dinheiro é, para se sustentar durante uma temporada toda. Ter melhores jogadores, ter melhores times, ter bons técnicos para ter um futebol mais gostoso, mais vistoso e que se venda, né?
0: É isso aí. Seu Hélio Morelli falou que agora só falta um time bom. Ih, rapaz. Aí...
1: A corneta aí,
0: ó. <risos> aí já tá, calma, uma coisa de cada vez, né? Já conseguiu o nome do estádio. Fala, Morelli.
1: Outra informação da parceria. A parceria vai bancar o estádio, né, o, o batismo, mas também vai ajudar no time. Vai ter um dinheirinho aí né, é, pra fortalecer o time. Isso era uma negociação do Andrés também com a
0: empresa. É isso aí, ó a Palma Polésia já tirando o sarro aqui, falando genericão ou arena genérica, que isso, não é isso, né? Vamos falar de Copa do Brasil, Morelli, porque tivemos sorteio na manhã de hoje, né, dos confrontos da, da quinta, da, da, quarta fase, da quarta fase, da quarta fase da Copa do Brasil, rapaz, tanto time pra cair... Tanto time para cair, e a gente vai ter logo de cara um clássico carioca entre Botafogo e Vasco. O, a, o Botafogo joga a primeira partida em casa, e o segundo jogo provavelmente em São Januário. Isso se não houver aquele acordo né, entre as equipes de, de levar os dois jogos para... O Maracanã. Pô, Morelli, tanto time pra cair, ó. Tinha Brusque, tinha Ceará, tinha Ponte Preta, tinha América Mineiro, tinha Flumin... Fluminense não, né? Que daria na mesma. Atlético Goianiense, Juventude, CRB e cai justo o Arque Rival, Morelli.
1: Pois é, né? A, a bolinha, a bolinha quente, bolinha quente, bolinha gelada, né?
0: Eu tô brincando.
1: É, é, olha, se, é, é ruim porque um grande vai ficar pelo caminho na Copa do Brasil, né? Ou Vasco ou Fluminense, ou, ou Botafogo. É, um vai ficar pelo caminho. Agora, quem tá disposto a ganhar tem que enfrentar os seus rivais, né? É. É, lembrando que essa é a última fase antes... É, dos times da, 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 que estão na Libertadores entrarem para a competição, né? É, é, então assim vai ficar mais difícil de agora em diante. E Vasco e Botafogo vão ter que, que se virar, né? Lembrando que são dois jogos, né, Grisa? Ida, isso. É, e volta, ida e volta, é, naquela combinação de resultados isso facilita a Liga dos Campeões. É, lá da Europa, ela, ela mudou isso né, no meio é. do caminho. Ela fez a fase final com um jogo só. Não sei se, é, se era o caso também de a gente fazer isso para a competição acabar mais rapidamente. Né? Mas a gente aqui não consegue abrir mão de torneio nenhum, de partida nenhuma, e isso desgasta bastante, porque não tem time para jogar tudo isso. Né? É. Tantas partidas durante o ano, você vê 10 partidas boas do seu time e, e 70 partidas ruins. Em que, seu, ruins, em que seu time joga mal por causa do cansaço, por causa de tudo isso, desse desgaste enorme. Agora, é, é, eu gosto muito da Copa do Brasil, gosto muito também. porque é, você vê muitos times é, é, pelo Brasil todo, isso é legal você ter mata-mata é, também me agrada nesse, nesta competição talvez no Brasileirão não me agradasse mas nessa competição me agrada e tem, Grisa, um prêmio um prêmio muito muito, muito bom pro campeão, hein? Verdade. 70 milhões de reais. É, olha, é, é, é bem perto ali, ó. não é tão perto, mas é próximo ali do que o Corinthians ganhou com esse estádio, hein? Já pensou se dá Corinthians na Copa do Brasil? Aí paga o estádio.
0: É verdade, tem toda a razão. É, eu também gosto muito da Copa do Brasil, né? A gente tem oportunidades de ver equipes que a gente não acompanharia, por exemplo, nessa frase a gente tem o Brusque de Santa Catarina, que... Pra quem não acompanha o Campeonato Catarinense, não, não teria oportunidade de ver. Eu vou passar aqui então os outros confrontos, né? A gente falou desse Botafogo e Vasco. A gente tem um outro confronto de Série A de Campeonato Brasileiro, hein? O Fluminense vai enfrentar o Atlético Goianiense. Né? Uh, o primeiro jogo no Rio de Janeiro. E o segundo jogo em Goiás. Jogo complicado, hein? O Fluminense também pegou um adversário chato, hein, Morelli?
1: Pegou um time de primeira divisão. Sou mais Fluminense, digo. O Fluminense está indo bem também no Campeonato Brasileiro. Parece que o time ali, aqueles jogadores que estavam devendo, né, Grisa? Ganso, é Fred, é, é Nenê, esse, esses caras, eles pa, começaram a jogar futebol e estão ajudando demais o Fluminense nessa retomada. Eu fico com o Fluminense, eu fico com o Fluminense. Acho que o Fluminense passa nessa e vai para outra fase.
0: É, isso aí. É, os outros confrontos, Ponte Preta e América Mineiro, é, jogo de segunda divisão esse, né? Ponte Preta e América muito Mineiro. Muito igual, né? Muito é, igual esse jogo, eu acho. Muito igual. O primeiro jogo em Campinas, aqui em São Paulo, e o segundo jogo em Minas Gerais. É, o time do, do América Mineiro joga a segunda partida em casa. Teremos o confronto entre Brusque de Santa Catarina e Ceará... O time catarinense faz o primeiro jogo em casa e depois vai até o Ceará enfrentar o, o, o alvinegro cearense. E aí para fechar essa rodada, né, essa fase da, da Copa do Brasil, teremos Juventude e CRB de Alagoas. O primeiro jogo no Rio Grande do Sul e a segunda partida nas Alagoas. E aí, Morelia, outro destaque aí? Ponte Preta e América Mineiro, talvez?
1: Eu gosto, assim, é jogo bom, a América é sempre um time encardido e a Ponte é um time que está tentando melhorar, né? Eu acho que esse jogo vai ser muito igual. É, eu não tenho palpite aqui não, viu, Grisa? eu tivesse que apontar pelo, pelo, pelo é, time de São Paulo, eu ficaria com a Ponte Preta, claro, né? Quero ver um time de São Paulo lá um pouquinho mais. Mas eu acho que o América é um adversário bastante, bastante encardido. Lembrando, Grisa, que esses times todos, eles ganham mais uma cotinha, né? É, dois... Passando...
0: É, dois milho... Já foi anunciado, inclusive, pela CBF. Dois milhões e seiscentos mil reais.
1: Olha aí, ó. Uma cotinha legal. Pra esses times, tirando aí Botafogo, Vasco, Fluminense, pra esses times é, di... é dinheiro bom demais, viu, Grisa? Bom demais, quase 3 milhões de reais, dependendo do tamanho da folha de pagamento, você livra a cara aí do ano inteiro. Verdade. Né? Então, assim, muito importante, tem que comer grama nessas partidas, correr, jogar para frente, tentar a classificação, porque vale muito essa Copa, essa Copa do Brasil.
0: É. Lembrando que os jogos, né, os confrontos dessa fase da Copa do Brasil estão previstos para o fim de outubro, início de novembro. Então, a primeira partida as, as primeiras partidas devem ocorrer na data do dia 28/10, 28 de outubro, e a segunda partida no dia 4 de novembro. Lembrando também que essa é a última fase antes das oitavas de final, quando aí vão entrar aquelas equipes que estão na Libertadores e também os campeões da Copa do Nordeste, da Série B, e da Copa Verde. Então vamos lá, quem são os times que vão entrar nessa outra fase, já fase de oitavas de final da Copa do Brasil? Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Internacional, Grêmio, Santos, Corinthians, Fortaleza, Cuiabá e Red Bull Bragantino. Essas são as equipes que entram depois que se concluir essa fase da qual a gente está falando aqui, que vão acontecer esses jogos aí, esses confrontos. Aí a coisa começa a pegar, hein, Morelli? Fica mais
1: difícil, embora eu pense que há uma, uma, um equilíbrio muito grande no futebol brasileiro hoje, é, mas fica, sim, claro, mais difícil, porque vem o pessoal da bandeira pesada, né, Grisa? Da tradição, do, do time é, é, reverência, né? Referência. Eu acho que esses times deveriam disputar a competição desde o começo. Não gosto muito desse formato, não, é, é, porque eles são os mais tradicionais e já estão na Libertadores. Eles têm uma vantagem muito grande na Copa do Brasil. Eles chegam lá nas oitavas já, né? É, eu acho Isso. que eles deveriam camelar um pouquinho mais desde o começo. É, mas aí não tem data para tanto, né? É, tem estaduais, tem, tem libertadores, tem Copa do Brasil, tem brasileiro, então mistura tudo e, e acho que não dá data para tudo isso mesmo.
0: Deixa eu só fazer uma correção, as datas que eu passei aqui, né, final de outubro e começo de novembro, são as datas previstas para o início das oitavas de final, o Jó, ah, é, das oitavas de final... É, os confrontos esses da, da quarta fase, aí, da última fase, antes das oitavas de final, eles estão previstos para ocorrer nos dias 16 e 23 de setembro. Então, neste mês, ocorrem essas partidas. E aí, terminando essa fase, aí sim, as oitavas de final têm o seu início aí, previsto para o dia 28 de outubro e os jogos de volta no dia 4 de novembro. Então, feita essa, essa correção aí, Morelli.
1: Perfeito, é isso mesmo. Decide é. agora em setembro, depois chegam os grandes lá em outubro.
0: Lembrando que aí no meio do caminho, Michel Caleiro já deu até a letra aqui, falando, acho que não vai rolar a Libertadores, hein? Lembrando que a Libertadores também começa neste mês, né? É, já tem federação reclamando, né? Tem... É. falar, Morelli.
1: Eu ia falar que deveria começar
0: dia 15, mas ainda não bateram o martelo, não. Exatamente, porque é, tem países que têm uma situação controlada, é o caso do Uruguai, é o caso da Argentina, é o caso do Paraguai, que já tem uma situação melhor é, referente à pandemia. Tem alguns países em que se nota já uma estabilidade, ou uma pequena queda. O Brasil estaria nesse grupo... Né? Agora, existem outros países, como por exemplo é, é, o, o, a Venezuela, a Bolívia, que a, os dados dizem que o, o, a pandemia ainda está em ascensão, então aí toda a preocupação de se fazer a, a, a Libertadores e você colocar em risco, às vezes, pessoas que vão de um país em que a situação é, já não é mais tão grave, né, Morelli?
1: E, e também não envolve só a turma do futebol, envolve a turma da, da, do, do sistema de saúde, o governo do país, né? E a Comebol estava pedindo para esses países que não acharem que devem correr os jogos... É, para eles avisarem para tentar marcar em locais neutros, em outros lugares, em outros países. Mas é uma confusão danada, é uma logística diferente, tem que ter calma, não pode começar e é, é, correr risco de contaminação, é, é, ainda estamos em pandemia. Outro campeonato que a gente vai ouvir falar daqui a pouco é, 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 é o torneio da, da, das eliminatórias, né, as eliminatórias sul-americanas, que também envolve viagens para países. Então, tudo isso tem que ser tratado e pensado bem tranquilamente, com muita segurança, porque ainda estamos em pandemia da Covid-19.
0: Isso. Eu vou, vou, vou deixar aqui um compromisso com vocês, né? porque a gente já está no final do programa. Amanhã eu vou passar aqui para vocês o protocolo que a Comembol já apresentou, de como devem ser realizadas essas partidas. E, e junto a isso, também vou passar um pouco da situação dos países nesse momento, dos países que fazem parte da Libertadores, para vocês entenderem aí todo esse embrólio de começa ou não começa... A Libertadores. Mas a gente faz isso amanhã, porque a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Não daria tempo da gente entrar nessa discussão, mas me comprometo amanhã em trazer esse assunto aqui para vocês. Combinado, Morelli?
1: Boa, Greza. Interessante, bastante pertinente.
0: É isso aí. Robson Morelli, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima terça-feira aí. Nos vemos amanhã, hein, Morelli.
1: Combinado, obrigado, gente. Um abraço a todos. Parabéns, Corinthians,
0: 110 anos. É O Michel Caleiro falando, parece que deu problema de contágio no Boca Juniors. Flamengo também hoje teve um atleta que testou positivo para o novo coronavírus. Enfim, a pandemia ela está aí, ela não foi embora, né, gente? Então, todo cuidado é mais do que necessário. Queria agradecer a todos vocês também, mais uma vez, meu, muito obrigado aqui pela companhia, pela audiência. Lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Então, meus amigos, grande abraço a todos, uma ótima terça-feira, até amanhã, uma da tarde, hein? Tchau!